Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مزدادا إلى يوم القيامة أما بعد Kita lanjutkan kaji kita Kitab Al-Kabair Watabiyin Al-Maharim Lil-Imam Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala <coughs> Memasuki Pembahasan Al-Kabiratu Tasi'atu Wal-Thalathun Dosa besar Ke-39 Al-La'an Orang yang banyak melaknati apa yang dimaksud dengan laknat laknat adalah doa kejelekan mendoakan jelek agar orang itu sial dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal itu yang dimaksud dengan laknat Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'mini ka qatlihi muttafaqun alaihi Melaknati seorang mukmin sama dengan membunuhnya Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi Seorang mukmin bukanlah orang yang sering menta'an Ta'an asal maknanya adalah menusuk dengan tombak di sini maksudnya adalah menusuk seseorang dengan ucapan-ucapannya yang bernada memfitnah. Tuduhan-tuduhan keji. Menusuk kepribadian seseorang dengan tuduhan-tuduhan keji. Itu namanya ta'an. Tidak layak diucapkan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin bukan orang yang memiliki karakter seperti itu. Walalaan tidak pula mudah mendoakan jelek kepada orang lain. Melaknati. Walalfahishi dan lisannya tidak berkata-kata jorok. Hal-hal yang bersifat porno, lisannya terjaga, 
dari kalimat-kalimat seperti itu. Walalbadi dan tidak pula lisannya berkata-kata keji yang bersifat caci maki. Nampak sekali dari hadis ini bahwa lisan-lisan yang seperti itu tidak layak sebagai lisan seorang mukmin. Maka seorang mukmin orang yang juga lisannya menyejukkan dan orang lain tidak tertusuk dengan kata-katanya. Tentang laknat Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu ilmu ghaib dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila as-sama' sungguhnya seorang hamba apabila melaknati sesuatu maka laknat tersebut akan terbang ke langit. Fatuglaku abuabus sama idunaha. Maka tertutuplah pintu-pintu langit tidak menerima laknat tersebut. Summa tahbitu ilal ardi fatuglaku abuabuha dunaha. Kemudian laknat itu karena tidak dapat tempat di langit, maka dia balik ke bumi. Ternyata pintu-pintu di bumi pun tertutup bagi laknat tersebut. Akhirnya mencari kompensasi, dia lari ke mana? Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian belok kanan, belok kiri, fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in in kana ahlan lidzalik. Maka Apabila laknat tersebut tidak mendapatkan tempat di langit maupun di bumi, maka akan mengenai orang yang dilaknati jika orang tersebut pantas mendapatkan laknat itu. Wa illa raja'at ila qailiha. Kalau laknat tersebut tidak sepantasnya diterima oleh orang yang dilaknati, maka laknat itu akan berbalik kepada orang yang melaknatinya. Maka berhati-hati dengan lisan yang tidak bertulang ini. Wa qad aqaban nabiy sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha bi an salabaha iyyaha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking bencinya kepada orang yang suka melaknat suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang perempuan sedang mengendarai unta mungkin Marah kepada untanya entah kenapa. Lalu disumpah-sumpahi dilaknati unta tersebut. Maka akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan kepada para sahabatnya khudhuma alaiha 
wadauha fa innaha mal'una kalau begitu suruh turun itu ibu itu kemudian rampas semua yang dia bawa itu di atas uh, unta itu dan unta itu biarkan dia jalan sendiri maka setelah itu nampak unta tersebut berjalan di tengah-tengah manusia tidak ada yang berani mendekati karena telah telaknati dan ibu itu juga akhirnya tidak dapat tumpangan kemudian masih tentang laknat dan e, merusak kehormatan orang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna arbar riba istiqalatul mar'i fi irdi akhihil muslim sesungguhnya riba yang paling riba pentolannya riba bukan riba uang tetapi riba kehormatan bentuknya seperti apa seseorang berani-beraninya mencoreng-moreng kehormatan orang lain itu merupakan arbar riba rajanya riba Selanjutnya kita masuki pembahasan Al-Kabiratul Arba'un. Dosa besar ke-40. Al-Ghadiru bi'amirih wa ghairu dhalik. Yang mengkhianati pemimpinnya. Orang yang berkhianat kepada pemimpinnya. Pemimpin itu diangkat dengan bayat dengan uh, diberikan loyalitas maka ketika sudah diangkat rakyat sesungguhnya harus memberikan loyalitas kepadanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34 wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula dan tepatilah perjanjian sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban kemudian orang yang mengkhianati pemimpinnya merupakan salah satu indikator bahwa orang tersebut adalah munafik Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqa Ada empat karakter yang apabila terkumpul semuanya dalam pribadi seseorang Berarti dia munafik hakiki Man idha haddatha kadab Orang yang apabila berbicara biasa bohong Wa idha tumina khan dan apabila diamanati berkhianat wa idza ahada ghadar dan apabila membuat perjanjian dia menyelisihi janji wa idza khasama fajar dan apabila bersengketa dengan orang lain mengambil cara apapun yang penting menang 
Waqala sallallahu alaihi wasallam Man khala'a yadan min ta'atin Laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjatala Barang siapa yang mencabut loyalitasnya Kepada pemimpinnya di dunia Yang telah dia pilih dia berikan Loyalitas di awalnya Maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat Tidak memiliki hujjah Tidak bisa beralasan Dan barang siapa yang mati dalam keadaan Tidak terikat Dengan Bayat kepada pemimpinnya Tidak punya loyalitas Menjadi separatis Maka mati dalam keadaan jahili Waqala man ahabba an yuzahzaha anin nar Wa yudkhala aljannata faltatihi maniyatuh Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Maka jangan keburu mati sebelum beriman kepada Allah dan hari akhir Haruslah mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir Jadikan itu modal dan bergaullah dengan sesama manusia dengan cara yang baik sebagaimana kamu ingin di uh, ajak bergaul dengan cara seperti itu sebagaimana kamu ingin disikapi baik maka bersikaplah baik kepada orang lain waman baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'ahu inistata'a dan barang siapa yang telah membayat memilih seorang pemimpin dan dia telah ulurkan tangannya Berikan suaranya kepadanya Di awalnya sudah menyatakan Oke okay, saya memilih anda Dan sudah jadi pemimpin itu Maka taatilah dia semampumu Fa'in ja'a akharu yunazi'uh Fadribu unukal akhar kalau ada orang lain atau pihak lain berusaha menggoyang kekuasaan tersebut, maka bunuh dia. Bunuh separatis itu. Bunuh orang yang akan membuat kudeta. Dan taat kepada pemimpin, siapapun pemimpin itu dalam skala apapun, 
Maka tidak boleh taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jal Menjadikan ketaatan kepada Rasulullah Selevel dengan ketaatan kepada Allah Ketaatan kepada Al-Amir Pemimpin Maka sama dengan menaati Rasulullah Begitu juga sebaliknya Kata Nabi SAW Man ata'ani faqad ata'allah Barang siapa menaatiku berarti dia menaati Allah. Waman asani fakad asallah. Sebaliknya barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti tidak taat kepada Allah. Waman yuti'il amir fakad asani. Dan barang siapa yang menaati al-amir pemimpin maka dia telah menaatiku. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak menaatinya Maka telah tidak taat kepada Hadis-hadis ini tentang bayat Tentang ketaatan kepada amir Telah dimanfaatkan oleh sebagian kaum muslimin Membuat kelompok baru dan membuat istilah-istilah di dalam kelompoknya Ini imam Ini amir Ini harus bayat Perlu dipahami bahwa ini bukan hak klaim sebuah kelompok Tetapi yang dimaksud dengan al-amir Pemimpin adalah pemimpin negara Yang menaungi dengan kekuasaannya Berbagai kepentingan kaum muslimin Dan umat-umat atau penduduk rakyat Yang ada di bawah kekuasaannya Bukan semacam pemerintah bayangan ya Ada gubernur bayangan Punya bupati sendiri Bukan itu yang dimaksud Kita masuki Al-Kabiratul Hadiyatu Al-Arba'un Besar-besar ke-41 Tasdiqul Kahini Wal Munajjini Mempercayai dukun Para orang tidak normal Jangan mempercayainya Berarti sama tidak normalnya Wal munajim Dan ahli nujum Hitung-hitungan Pakai rumus-rumus Feng shui Perbintangan Di negeri kita Telah berkembang Labelnya yang dulu disebut dukun Dukun namanya sudah suram Maka disebut ahli para psikologi Ahli apa namanya Metafisika Orang pintar Paranormal Dan sejenisnya Dan biasanya dipanggilnya aki-aki Ki, ki, ki selamat Ki kebo, ki bejo, ki Tejo, Ki Tokyo, Ki Aki Aki itu. Walaupun orangnya masih muda Dan iklannya biasanya di koran-koran Dan sekarang sudah merambah dunia uh, apa? Elektronik Broadcasting by TV ya. Baik, bagaimana hukumnya? Mem- 
meyakini atau mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu ini dosa besar yang jelas catat dulu ini dosa besar pertama perlu dipahami bahwa para orang tidak normal yang suka memberitahu masalah-masalah gaib dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27 alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa manirtada mir rasul Allah lah pemilik pengetahuan tentang segala yang gaib dan tidak Allah tampakkan kegaiban-kegaiban itu kepada siapapun kecuali kepada orang yang Allah ridhai di antara rasul-rasulnya. Kok muncul ada orang yang punya indra keenam diklaim seperti itu atau punya terawangan gaib? Itu sesungguhnya disebut dengan khawariqul adah. Hal-hal yang luar biasa di luar jangkauan akal atas bantuan syaitan karena dia telah mempersembahkan puja-pujian mantra-mantra dan persembahan syirik kepada mereka tentu saja jin memiliki uh, keluar biasaan dibandingkan dengan manusia artinya mereka diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jal apa yang Allah tidak berikan kepada bangsa manusia seperti yang Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum sesungguhnya dia bangsa jin itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka maka untung nabi kita itu bukan dari bangsa jin nabi kita dari bangsa manusia coba kalau nabi rasul yang diutus kepada kita itu dari bangsa jin Mungkin kalau kita ingin belajar tafsir harus nyari orang kesurupan dulu. Dan mungkin parameter orang itu semakin soleh kalau semakin sering kesurupan. Dan tentu itu tidak benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan au kahina barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun fasaddaqahu bima yaqul lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan faqad kafara berarti telah kafir bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya yang kedua Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan barang siapa yang mendatangi peramal ahli nujum hitung-hitungan feng shui ya, atau orang-orang yang suka men, menebak-nebak untuk kita Anda karena bintangnya Virgo atau Libra atau Scorpion atau kadal busuk dan sebagainya bintang-bintang semacam itu nah, kemudian dikasihnya ramalan-ramalan cuacanya Ya, cuaca keuangan anda mendung, cuaca asmara membara, cuaca keuangan defisit 25 juta dan sebagainya, itu, ya, 
Kalau datang kepadanya Fasa'alahu ansyai'in fasaddaqahu Lalu nanya kepadanya dan dia percaya Lantukballahu salatu arba'ina yauman Tidak diterima salatnya 40 hari 40 hari Kali 5 Berapa tuh? 200 kali salat Tidak diterima Ibarat padi itu gabung Polos, tidak ada isinya Solatnya iya Sekedar SKJ, senam kesegaran Jasmani, poco-poco Ya Sekelas itu, jadi solatnya Tidak ada maknanya 40 hari Berarti 200 kali solat Dan hadisnya sahih Dalam riwayat al-imam muslim Mungkin ada orang Yang eh, Maniak ilmu dia yang penting tahu aja gitu Pengen tahu Maka dia mempelajari ilmu-ilmu seperti itu Tapi bukan untuk diamalkan misalnya Kalaupun tidak diamalkan Dipelajari ilmu tersebut Kata Nabi SAW Maniqtabasa syu'batan minan nujum Iqtabasa syu'batan minas sihir Barak siapa yang mengambil ilmu Walaupun sebagian dari ilmu nujum Ya. Maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian dari ilmu sihir dan ilmu sihir itu penuntut ilmunya kafir dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Cukup sampai di sini dulu untuk memberi kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 20 menit insyaallah. Dipersilahkan bertanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alim Naam silahkan Pertanyaan pertama Ustaz kalau ada ulama Yang menghalalkan memakai dasi Dan ada yang mengharamkan Apakah ini dianggap perpecahan Tolong dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan perpecahan umat Apakah hanya sebatas tauhid dan akidah saja Atau ijtihad juga termasuk Perbedaan ulama dalam masalah furu' Bukan menunjukkan bahwa mereka berpecah belah Tapi perpecahan yang sesungguhnya Yang dimaksud adalah dalam masalah usul Manhajiyah Dalam masalah akidah Ya dalam masalah furu' pun apabila dengan sengaja-sengaja seseorang menyelisihi dalil. Padahal masalahnya adalah masalah fiqhiyah, masalah furu'iyah. Tapi jika orang itu sengaja-sengaja menyelisihi dalil yang sahih, maka sesungguhnya dia telah berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah azza wa jalla dalam surah An-Nisa. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul Menentang Rasul Jadi ketika berselisih dengan uh, orang lain yang perlu ditelisik adalah ini sesungguhnya perselisihan terhadap Rasul atau sekedar menyelisihi sudut pandang orang lain. Ini yang jadi masalah. 
Padahal masalahnya fikih. Ya, sebagaimana uh, salah seorang sahabat mengingkari seorang amir pada waktu pelaksanaan khutbah id. Dia balik acaranya khutbah id dulu baru salat. Biasanya apa? Salat dulu baru khutbah. Dia beralasan karena orang-orang sekarang pada enggak mau dengerin khutbah. Jadi setelah salat bubar khotibnya biasanya memang amirnya. Nah, memang pada masa itu khutbah-khutbah mimbar-mimbar itu penuh dengan hasutan-hasutan, pidato-pidato agitatif yang menghasut kelompok-kelompok antar kelompok kaum muslimin saling menghasut dan hasutan-hasutan itu masuk pada mimbar-mimbar. Nah, tentunya yang punya kekuasaan lebih dominan untuk e, membungkam lawan-lawan politiknya dan itu terjadi di zaman khilafah dulu. Maka dari itu kebanyakan umat Islam bubar setelah salat itu, ndak mau dengerin khutbah, maka dibalik oleh dia, diingkari oleh sahabat yang masih hidup pada saat itu. Nah, walaupun itu sebenarnya masalah furu'iyah, tetapi kesengajaan menyelisihi dalil itu yang jadi masalah. Walaupun masalahnya adalah fiqhiyah. Seperti juga orang yang sengaja-sengaja berisbal, berisbal ria dengan dalih apa? Saya enggak sombong. Ya itulah kesombonganmu. Kamu ngaku enggak sombong itu dan kamu isbal itu kamu sombongnya itu di situ. Ya. Kenapa? Kesombongan yang sesungguhnya itu adalah Hah? Apa? Baparul haqqi Menolak kebenaran. Jelas perintah larangan untuk isbal itu larangan nabi kok kamu mengandalkan saya kamu tidak sombong itulah kesombonganmu gitu ya jadi kalau ada yang mengatakan oh nggak apa-apa isbal yang penting tidak sombong nah, ini prinsip yang penting membuatmu menjadi orang nggak penting ya yang penting coba kalau kamu kawin yang penting kawin Ceweknya kayak apa? Yang penting cewek gitu. Apa ya begitu? Kan enggak juga. Hah? Baik. Ustaz, beberapa waktu lalu ayah saya meninggal dunia. Rahimahullah. Inna lillahi wa inna ilahi raja'un. Allahumma ju'na fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Beliau adalah seorang muslim. Saya minta Ustaz mendoakan beliau. Semoga Allah mengampuni dosanya dan merahmatnya. Allahumma rahamuhu. Allahumma firlahu warhamuhu wa afihi. وعفو عنه اللهم أكرم نزوله وأجزي ثوابه وأدخله دارا من دارك يا كريم يا رحمن. أدك تنتنان ملاكوكان دعاء برسامة. سأليهات بانيك ماسيسوا يعني مادكان دعاء برسامة. ساعات مندكاتي ujian seperti sekarang ini. tampilan banyaknya orang tidak menunjukkan bahwa itu benar. kebenaran ada dalam Al Quran dan Sunnah tidak pada banyaknya orang yang melakukan. Bagaimana kalau seandainya banyak orang berpesta 
pora buka-bukaan baju dan melakukan maksiat secara kolosal apakah karena banyaknya orang itu kemudian jadi benar yang haram berubah menjadi harum tidak bisa ya karena banyak pendukung itulah alam demokrasi kalau alam demokrasi itu berbicara tergantung suara terbanyak kalau suara terbanyak pornografi itu boleh ya berarti boleh nah, itu kebenaran tidak bisa diukur dengan suara terbanyak Ustaz, apakah larangan laknat hanya terbatas kepada manusia saja ataukah kepada semua makhluk Allah? Tadi yang disebutkan tentang unta itu apa? Unta itu makhluk Allah dan bukan manusia. Gondok misalnya kepada motornya yang mogok-mogok melulu. Ya. Punya Vespa butut tahun 66 misalnya. Susah bang Sial, sial, sial Ini Vespa Kurang ajar Gitu kan Nah itu Ini gak boleh Kalau memang sudah Sial-sial begitu Mendingan sudah dijual aja sebelum sial Gitu ya Jual Daripada sial Karena Vespa Apa haknya untuk disial-siali Dia benda mati Sehingga Kalau laknat itu kemudian ke atas mentok ke bawah mentok bulak balik nyari nah, nyari mangsa Vespa buat apa dilaknati akhirnya laknat itu balik lagi ke pemilik Vespanya ya masya Allah ini curhat apa surat cinta ini dengarkan tapi semoga yang menulis uh, surat ini uh, mendapatkan hidayah lewat penjelasan kami saat ini dan uh, saya berharap sesuai dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am sungguh kalau Allah berikan hidayah kepada seorang saja satu orang saja dapat hidayah lewat penyampaianmu lewat tanganmu maka sungguh kamu telah mendapatkan uh, harta yang jauh lebih berharga daripada harta terprestisius. Yang paling prestisius di zaman itu adalah unta merah. Di sini sekarang apa? Lexus, Elgran, Falver, Velvado, Velvare. Ya, 2 miliar. Unta aja unta. Baik, kita dengarkan curhatnya ini apa. Ustaz, saya mau bertanya tentang mengambil anak angkat. Baru-baru ini orang tua saya mengambil anak angkat yang masih bayi berkelamin perempuan. Ibu kandung anak ini merasa tidak sanggup meliharanya. Karena ayah kandung anak ini ternyata punya istri pertama. Ibu kandung anak ini sebelumnya tidak pernah tahu kalau dia dijadikan istri kedua. Ia merasa tidak rela karena dibohongi. Karena alasan inilah begitu anak ini dilahirkan, ibu kandungnya menyerahkan anak ini kepada orang tua saya. Selain itu, mungkin juga ibu kandung anak ini merasa tidak mampu membiayai hidup anak ini. Setahu saya, agar anak ini bisa menjadi muhrim, bukan muhrim, mahram kami, maka ibu saya harus menyusui anak ini sampai kenyang. Tapi ibu saya sudah berusia 50 tahun lebih, sehingga tidak bisa menyusui lagi. 
Apakah mengangkat anak dengan jalan seperti ini diperbolehkan? Bagaimana caranya supaya anak ini bisa menjadi mahram kami? Jika anak ini memang tidak bisa menjadi mahram kami, maka bagaimana sikap kami kepada anak ini jika ia sudah balik nanti? Cara tadi bukan sebuah terobosan, tetapi sesungguhnya adalah satu cara yang hakim, cara yang bijak, cara yang pas. Ya, karena e, mengangkat anak sesungguhnya tidak boleh kalau dalam makna dia diadopsi menjadi anak dengan silsilah keturunan si fulan ibnu fulan ya tetap dia adalah anak orang tetapi bahwa kita berniat baik untuk memeliharanya sebuah pahala besar dan ihsan kepada sesama manusia ya me- membantu kesusahan orang lain itu apapun masalahnya dia itu masalah keluarga keluarganya itu masalah lain intinya kita memandang bahwa ini adalah sebuah kebaikan karena manusia itu tidak lain kalau tidak laki-laki ya perempuan kalau laki-laki berarti berefek nanti ketika sudah besar dalam hubungannya dengan e, ibu angkatnya ini karena dia bukan mahram maka caranya adalah Siapa yang menjadi mahram di situ kalau memang itu tadi ibu sudah umur 50 tahun tidak bisa lagi menyusui. Bisa juga anak ibu ini yang masih umur 30 tahun mungkin sedang menyusui, dia punya anak, dia yang menyusui. Maka anak perempuan tersebut terhadap ayahnya yang menyusui berarti kakek. Karena apa? Allah Azza wa Jal mengharamkan atas dasar rodoah atas dasar persusuan sebagaimana yang Allah haramkan atas dasar nasab karena diharamkan maksudnya diharamkan menikahinya maka menjadi mahram itu cara yang benar bukan masalah adopsinya ya Ustaz saya pernah mendengar bahwa setiap manusia ada jin dalam dirinya apa itu benar Bisa dijelaskan bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau kesurupan Bisa Katanya kita tidak boleh meminta untuk dirukiah apa itu benar Tidak ada larangan itu Tetapi yang meminta dirukiah berarti kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab gitu yang penting bukan masalah pertanyaan atau jawaban bagaimana jin bisa masuk ke manusia ini bukan seminar jinologi ya tetapi ilmunya bagaimana untuk memiliki pagar gaib terhadap mereka itu yang penting karena pagar gaib ini sudah disemarakkan istilahnya di berbagai media dan seakan-akan itu adalah milik para dukun padahal pembentengan diri manusia terhadap gangguan jin syaitan itu sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim resepnya lebih komplit di dalam Islam daripada di dalam kamus dukun ya dukunologi tidak memiliki uh, kamus tentang bagaimana membentengi diri manusia dari gangguan syaitan kenapa? karena Allah Azza wa Jal yang memiliki bengkel manusia 
Kalau Toyota itu ada pabrikannya Daihatsu ada pabrikannya Itu orang Daihatsu lebih paham tentang Daihatsu daripada orang Toyota Ya, walaupun Avanza itu di, uh, di, di, dipasarkan oleh uh, Toyota Tapi dia uh, yang lebih paham tentang tentang Xenia itu adalah orang Daihatsu Apalagi Allah Azza wa Jal Yang menciptakan manusia itu Allah Yang tahu seluk-beluk kelemahannya adalah Allah Bangsa jin ingin mengganggu bangsa manusia Allah juga yang tahu resepnya bagaimana bisa membenteng diri Maka pagar gaib itu hanya dari Allah Azza wa Jal yang paling manjur Bagaimana caranya? Ini yang penting ditanyakan Bukan masalah proses kesurupan seperti apa Jangan suka nanya hal-hal yang sebenarnya kalau dijawab tuh juga tidak ada faidahnya buat kita Ya Jadi gimana? Pertama Miliki akidah yang benar Akidah yang sahih Belajar akidah tauhid ya, Jauhi syirik Kurofat Bid'ah Kemudian Yang kedua Iltizam dengan sunnah Berkomitmen untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW Dalam keseharian kita Kemudian memiliki doa-doa dan zikir-zikir yang merupakan pembentengan diri. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir ba'da salat, ya zikir atau bacaan sebelum masuk WC, keluar WC, sebelum tidur, bangun tidur dan sebagainya. Hal-hal itu patut dipelajari dan diamalkan. Tuh. Terutama ayatul kursi. Satu kali dibaca, kemudian Uh, tiga kali Sebelum tidur Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan Tiupannya Tiupannya ada tiupan khusus Begitu Ada frostnya sedikit Jangan begini Ya Ini ngemposnya juga beda Ya Kalau ini niup yang seperti ini ngempos nih namanya. Jadi tiupan yang ada frostnya sedikit. Itu. Nah tampaknya tampilannya itu kayaknya kok sama aja dengan dukun. Unda. Ini ya ini sesuai dengan sunnah. <tuh> ya. Baik. Kemudian diusapkan ke wajah kemudian ke seluruh kepala ke seluruh bagian depan yang memungkinkan dijangkau dan belakang. Kemudian ba'dal maghrib dan ba'dal subuh itu dibiasakan seperti itu juga tanpa tanpa mengusap wajah lagi kalau ba'dal maghrib dan ba'dal ba'dal subuh. Itu di antaranya ya. Adapun masalah tafsirnya ayatul kursi dan qulhuwallahu ahad qul a'udzu billahi falaq qul a'udzu billahi kenapa kok berhasiat seperti itu? Tunggu tanggal tayangannya entah kapan. Bagaimana hukumnya demo besar-besaran untuk menuntut mundur presiden? Seperti yang terjadi saat ini termasuk berkhianat pada pemimpin? Iya. Ini tidak seyogianya kaum muslimin melakukan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan menyindir presiden misalnya pengumpulan koin untuk presiden seperti yang terjadi beberapa waktu lalu? Saya ingin menasehati diri saya sendiri dan teman-teman kaum muslimin... Untuk tidak ikut-ikutan dalam e, carut-marut seperti itu. 
ya jangan kita jadi bola-bolaan eh, para aktor politik yang eh, tidak bertanggung jawab. Ustaz bagaimana jika kita sering berkata berbau laknat kepada orang lain namun karena kebiasaan ataupun karena bercanda Apakah ucapan kita termasuk dosa besar dan berbalik kepada kita Lisan itu memang saking tidak bertulangnya jadi kayaknya bebas kemana-mana gitu Hanya orang yang kolbunya mukmin yang bisa mengekang lisannya Kalau itu dirasa menjadi suatu kebiasaan tentunya ini masalah akhlak Berarti ini harus dididik Akhlak Lisannya dididik Supaya beradab, beretika Makanya Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu an Ya Sampai narik-narik Lisannya ini, ini nih Ini nih yang mengakibatkan saya hancur nih, Ini nih gitu. Dan ada seorang hakim Orang yang bijak dia diminta uh, dia diberi uang untuk membelikan uh, daging di pasar datanglah dia yang dia bawa yang dia belikan itu lidah keesokan harinya diminta lagi ke pasar lidah lagi yang dia beli kenapa bukan mau bikin sate padang ya orang Arab kok tahu sate padang indah masalahnya apa ini lidah ini ya harus menjadi anu harus menjadi pelajaran ini bisa berproduksi positif bisa berproduksi negatif maka produk-produk lisan itu harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah mana kata-kata yang pas pada tempat yang pas dan mana tempat yang pas untuk kata-kata yang pas masih banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab Waktunya sudah uh, nunggu uh, agan Isya kita lanjutkan Insya Allah pekan depan dan kita akhiri kaji kita Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh